0: 别担忧，还要
1: 再过多久才能过你想要的生活？把明天的烦恼交给明天，今天
2: 要歌唱，乘风破浪，别再问它。的明明天的答案留给明天，今天
1: 今 Hello， 大家好，欢迎来到我们不上不下的第二期节目，我是阿沈，我是
2: 小二。哎，小二，我们今天要聊些什么？呃，我们聊一个蹭热度的话题，<笑>因为我们的播客其实开的比较晚。所以我们开的时候，那个乘风破浪的姐姐已经播了很多很多期了。其实很多播客都在讨论这个节目嘛，有从社会学的各种，呃，文化人的知知识分子的角度是很多的。所以我们这一次是因为第二集的时候正好赶上它是一个收官，那我们就不会是说每一集单独去讲，那我们就。作为一个可能我们是做过这种内容的人，或者是我们有很多朋友是相关系的一些人，所以我们想从另一个角度，就是从局里人，因为其他的分析可能更多是局外人，所以我们从局里人的角度来复盘一下这个《乘风破浪的姐姐》这个节目吧
1: 。对，因为今天我们录的时候其实刚好是周天，然后周五的时候我们刚好都一起把那个最后的。排名的公布啊，这些都看掉了，所以我们也觉得这是一个比较恰当的时候来回顾复盘一下整个节目。对，然后今天非常开心的是，我们请到了一位我们的好朋友，一位不愿意透露姓名的浪姐节目组工作人员<笑>杨小厂同学。哎，欢迎小厂同学！对，小冉同学，要不要先自我介绍一下
0: ？嗨。嗨，大家好，我是乘风破浪的姐姐，不愿意透露姓名的工作人员杨小畅，也是一名，也是一名电视民工。啊、哦、不不，资深
2: 电视人，不是电视民工，资深资深资深电视民工，资深，资深非常非常厉害的电视人，就做过很多很多。就是 S 级的大型节目<笑>不，不愿意透露具体名称的 S 级节目<笑>对对，但真的都是 S 级，这个是肯定的。嗯 ，S 级，你要不要跟听众解释一下具体是什么意思啊？啥 level？ 因为我看我 S 级就是基本就是就是爆款吧，就基就是大家基本上都会知道的一些项目，像浪姐这种。但他的那个影响力可能会超 S 级了。那其他 S 级，比如说101啊，这些也都算是非常非常有影响力的。就是基本上你就是不是综艺圈的人，你都会知道的一些项目。啊、嗯
1: ，OK。哎，小强，你要不要跟我们说一下你大概呃在浪姐的整个经历？你的工作都做什么？比如大概什么时候进的剧组啊？然后现在是怎么样一个状态
0: ？啊、uh, ，好。呃，我是今年在疫情期间听说了这个项目，然后呢，也从梦之姐的，就是总导演吴梦之姐姐的微博上面看到了他们在筹备这个项目，然后呢，不久之后就有一天非常突然的，梦之姐给我发了信息，然后就说起了这个项目可能还需要一些，呃，更多的能够提供内容的编剧或者导演来加入。所以那个时间大概是在二月底前后，然后进入到了这个项目里面
2: 。哦，从那就是从二月底到就是最新的收官这一期，其实你是一直是参与了这个项目的
0: 。呃，其实我们呃，因为我们进入之后也做了新的分工，所以我们的工作是八月一号就完全结束的
1: 。哎，你你方便跟？跟我们聊一下，你在这节目组的具体工种都做些什么吗
0: ？啊、uh, ，我们在这个节目里面上的字幕是编剧，但是但是我一直都说自己是场记嘛，<笑>就是<笑><笑>为什么这么说？<笑>因为因为就是当时有一件非常经典的事情和对话，就是。呃，作为编剧，可能我们在前面筹备的阶段会做一些内容上的设计，呃，不仅包括赛制啊，然后还有真人秀的一些环节呀、啊、录制脚本啊，是有很多的啊、呃、创作性的工作是可以进入到内容当中的。然后，当我们进入到执行阶段，也就是呃所有的内容台本已经确定了之后，我们要做另一个工作是做姐姐们的 P D， 呃 ，P D 就是。从韩国那个概念来的 follow PD 嘛，就是可能我们会跟拍具体的姐姐们，然后去记录他们在现场发生的所有的反应和对话。然后当我们有有一些内容上的想法的时候呢，有一次就我跟负责真人秀的制片人讲了一些想法之后呢，然后制片人就说不用想太多，做好你们的场记就行。所以我才意识到，哦，原来我只是一个场记。<笑>
2: 啊、oh, ，明白了，其实就是整个项目的分工，还有因为这个项目太大了，其实每个人的工作其实他就会细分的比较比较细的一一些感觉，是这个感觉吧
0: ？对对对，其实对，因为其实我觉得可能真人秀编剧这个名称总是会给人带来很多无限的遐想。嗯嗯嗯嗯
2: 嗯。嗯嗯
0: 所以，所以我觉得有的时候就是为了更直白的跟别人解释我们到底在干什么，我就说我们就是一个场记和采访机器
2: ，<笑>好像也挺挺直观的，<笑>对，很很很直白了，很直白很直白，嗯，那那我们就就从这个节目，我们是有我们自己的一个复盘的逻辑嘛，所以我们想问的第一个问题就是。作为阿婶，现在是一个非电视人，但我可能算半个，然后你是一整个。然后我们想问的第一个问题就是，这个这个项目最开始是它的缘起是什么？因为其实网络上的各种说法也挺多的，就一开始它可能是不是要做这种姐姐成团，然后因为疫情之后又又有一些变化，所以我们想听听看，就是它真正的一个缘起到底是怎么样来的？
0: 嗯，然后就是我进入项目之后，然后听说的版本是，呃当时呢是在芒果 TV 也会进行这种节目模式的创新提案，然后呢，这个呃方案最原始的那个提案版本其实就有点像 Slam《Slam、呃、Dunk》的呃中国版，嗯，《Slam Dunk》就是韩国的一个呃综艺节目，然后它讲的就是呃七个还是五个。好好好，好像是五个，
2: 是，我不记不太清对,对,对，五
0: 个，嗯、对五个比较高龄的女艺人，然后他们呃、嗯、去挑战一些不可能的梦想，就是所以《Slam Dunk》嘛，就是《灌篮高手》的那个名字，所以他一开始就是呃，好像是一个女版的。无限挑战，然后呢，到他第二季的时候，他就整个一季都是在挑战，就是看这些比较高龄的艺人们有没有可能组成一个女团，就让他们去体验女团的生活。所以可能就当时这个方案是从这个节目，呃，带来了灵感，但是呃，后来就是提这个方案的呃导演，他有给我看过他当时提案的版本，然后我觉得他。当时的那个 PPT 第一页的话就戳中了我，他的那一句话就是“你的梦想会在三十岁就终结吗？”呃，就大概就是这个意思、嗯。所以我觉得可能也是因为这句话打动了当时的领导们，所以呃，这个项目就是从这样的一个方案开始，然后进入到了呃层层汇报过程当中，然后就是围绕这个三十岁的这个概念。然后它逐步就发展成了，可能是从一个很小体量的五到七个人，发展成了十几个人，然后到最后确定立项的时候，就是三十个姐姐来完成这件事情。我觉得中间的形态的变化肯定也是和现在的市场有关，因为毕竟团类的选秀类的节目，呃，包括之前的《一零一》啊、《创造营》啊、《青你》啊，已经打开了这样的一个赛道，所以当时。呃，我第一次看到这个信息的时候是在微博上面，呃，当时是芒果 TV 的招商会，然后它招商会上放那个 PPT 嘛，然后那个 PPT 的概念做出来的时候，给我的第一个感官就是，哦，可能芒果 TV 想要在这个呃品类的赛道上去占领一个赛道，然后可能就是剑走偏锋的选择了一个这样的三十家的这样的概念，呃，而且是一个女艺人重新。组团选秀，那么看起来就还挺有噱头的。就当时是我先从微博上知道了这件事情，然后呢，呃，也有一些小伙伴就陆陆续续进入到了这节目组。然后他们在给我打电话聊这件事情的时候呢，我的想法就是，哦，那就是一个占赛道的行为。那芒果系向来就很胆大嘛呢，那那可能其他人去选妹妹们的赛道，那芒果就会去占一个。呃，没有人想敢想的赛道。然后，呃，我当时觉得，呃，其实在，在在接触这个项目之前呢，我是也跟创造营的朋友聊了一下，因为呃，今年的年份很特殊，是2020年。然后呢，创造营其实是从年前就开始开拍了，就从2020年1月1号就开始开拍了，因为他们想要做出一个概念是。这是零零后开始迈入二十代的一个关键年份，他们期望的说在节目当中能够呈现零零后的二十代样貌，然后就是更加巧合的事情，就是当时歌手，歌手也打了一个很年龄的概念，叫做当打之年，就是在这样的一个世代更迭的背景下，怎么去做这个时代的歌手要做的事情，所以他们呃做了一个当打之年的概念。所以我觉得，就当时就感受到，可能年龄会在今年成为一个很会重点讨论的话题。然后，包括我自己也正好是今年要进入三十岁。然后，我当时看到这个三十加的逆龄方案的时候，心里面其实当时是有一点质疑的，因为我觉得这是一个年龄包装下的噱头。然后呢，呃，也有那个。也有一些可能会存在的神丑心理，因为当时和一些朋友们聊的时候，他们觉得很很没有希望，因为他们觉得在中国找了这样的三十家姐姐，可能看看起来就像是一个笑话一样。然后后来就是有一天突然突然那个在看超级碗的中场的时候，是那个夏奇拉和夏奇拉和谁 ？Beyonce 吗 ？Christina， 哦、oh, ，Beyonce 还是。谁？反正就是两个、Christina, 两个、哦、两个姐姐。Christina， 我现在是，嗯、对,对对对夏奇拉和 Christina， 她们同台唱跳的时候，我觉得，哎，就是她们在台上的那个魅力，是我觉得我感受不到她们三十加的年龄，或者说让我更感受到她们年龄带来的那个魅力。我觉得哦，这也不是一件不可能的事情。或许她们想做的是一个真的有这种精神面貌的三十加女团。就我我也在跟他们讨论的过程当中，然后就慢慢就觉得哦，这个选题可能会会突破一些我们的想象，所以当时孟之杰找我的时候，我也就一口就答应了，就觉得嗯，那这个项目，呃，或许不会被看好，但是呃，还是会有很多的想象。嗯，明白、嗯，大概就是这样的一个过程。
2: 嗯、哇哦，天哪！<笑>我我
1: 我觉得
0: 好复的心理心理那个心路历程，没有，就是也也不是心路历程嘛，就是很多信息当时就汇集在一起，然我们就觉得、嗯、哦，是哦蛮有意思的、嗯。对
1: ，我觉得很有意思的地方是，其实这个年龄焦虑在在东亚文化，在日本、韩国这些其实现在都有。然后你们其实还是最早从韩国的这些节目里被被被引。嗯
0: 被影响到了，觉还挺有意思。是，不不不，你知道这个很很有意思的事情是，写这个方案的小孩，他今年只有二十几岁，二十四岁。就你说的那个导演吧。他非常年轻的，对一个导演。问他的性别。我就很奇怪说，说他是个女生、嗯，对，是一个女生。嗯，然后然后我就还挺奇。怪。挺好奇他能在他二十四岁的年龄就对三十岁有这么一样的敏感的感受。
2: 那他怎么说的？你有问过他吗
0: ？他当时就觉得他那一年，呃，因为他经过二十四岁、二十五岁的时候，他的呃年龄焦虑也很严重、嗯。因为他说那个时候他进入到芒果 TV， 然后不断有新的、呃、更年轻的实习生和导年轻导演进来的时候，嗯、他也感。也存在一个疑问，就是我的竞争力到底在哪里、嗯？然后他觉得他当时读了很多书，不管是媒体的报道也好，还是公众号也好，都在渲染年龄焦虑，所以他就开始发问，就说呢，我们三十岁是不是真的就会变成行尸走肉？嗯就是那句话吗？有的人行尸走肉，五岁就死了，也太快但是他他八十岁才才被埋葬。
1: 哇、wow, ，所以他其实他是在一个自己比较早的年龄段体会到这种焦虑，然后用他的同理心去 imagine 这些三十的姐姐
2: 会是怎么样的。我觉得这个小
1: 孩好优秀，啊，
2: <笑><笑>我还听很优秀呀、啊，对呀、啊，我也觉得很优秀。我听说当时说是芒果 TV 要奖励他五十万嘞，
0: <笑>那倒也没有吧。他听说他上次电脑摔坏了，还都是打京东白条换的新的。<笑>因为
2: 听说领导要奖励这个项项目，就是反响太好了，要奖励那个写这个方案的导演。我我是瞎听的、嗯
1: 。不过刚刚刚小厂讲那么大一段，我觉得还有一个比较有意思的地方，就是说年龄焦虑在中国这个呃电视环境的这个语境下，又跟这种呃女团男团选秀的模式结合在了一起，所以产生了《姐姐》这么一档节目的感觉。
0: 我觉得年龄焦虑其实真的是一个这两年非常常态的话题，因为就包括我也做过一个年龄焦虑的方案，然后那个时候其实我们聚焦的是二十五岁群体，然后后来就是去年腾讯也做了和新视象一起做了《女人三十》嘛、嗯，就可能就是年龄焦虑不是在某一个时间节点才发生，它真的是一个社会渲染的情绪，然后每个年龄段都会存在
2: 。对，而且这种年龄焦虑好像更多的都是。在女性身上，对，其实这跟我觉得跟我
1: 的工作反而倒也挺有关系的，因为就是我的工作其实就是帮各种品牌去想他们的东西要卖给谁，然后怎么样可以把他们的东西更好的卖给有需求的消费者。嗯、所以为什么我我我我自己在想，为什么女性，尤其三十或者二十五这种年龄段的女性会被成为一个 target？ 其实。也是这些品牌、这些护肤品啊、这些化妆品、奢侈品牌想把东西卖给你们，所以给你们制造、制造、施加这种压力。对
0: 对，我就觉得，因为当时你记不记得，去年很多大牌用的全部都是年龄概念的广告，就包括 SK two 那个时间，嗯，就是我那个广告对我印象很深，就是它有一个倒计时还是什么，就是在手上，然后在那个。身体上不停在显示一个倒计的时间，然后就说你何必恐慌呢？你应该活在当下。嗯
1: 嗯，哇，我觉得，所以这样想起来，感觉这这种焦虑背后获胜的，反正还是资本方。你看，资本
0: 呀，对反我们都是韭菜，我们都是韭菜。<笑><笑>韭
2: 菜<笑><笑>那那我在，再就
0: 说说年龄焦虑的也是你，说活在当下的也是你什，什说什么的都是你。我买，我买，我买，<笑>不行吗？就是想让你买
2: ，<笑>我我我还有一个问题啊，就是他，因为他其实如果是做成五到七个人的那种训练嘛，因为韩国那个节目我也看过，他其实就是他不会存在说像女像一零一的那种感觉的，他是要淘汰呀，然后训练呀这种这种这种方式。那从这个五个人的这个团变成说我要找三十个人，这个中间是。它的决定性的因素是什么呢？是因为疫情导致很多
0: 姐姐们是参加的
2: 欲望比较强吗？嗯
0: ，这个具体的呢我就不知道了，因为那个阶段我也没有进入。但是我听说的一些版本是，就是年前1 9年年底的时候呢，这个案子立项了之后，呃也没有立项吧，就是开始汇报了之后，嗯，这个创意团队呢，他们就。去进行了一些摸底和钱财，然后他们去北京聊了很多女艺人，他们发现非常多姐姐对这个项目非常有兴趣，嗯、就是很主动的表达了自己看到妹妹们在舞台上绽放，自己很希望也有一个舞台能让自己去有机会去尝试。就其实就当年就张远报名参加创造营的时候，就是自己一定要去，就是。很羡慕弟弟们有机会，然后自己也很渴望舞台，所以可能这个心理是很普遍的。嗯、oh, ，对，我我突然嗯
1: 想起来，我最早还没看这档节目，但是呃知道这档节目时候，我我被吸引进去很大一个点就是有很多文章在说，这种三十家的女艺人的资源跟男艺人的资源的对比是非常的呃不呃。不呃不不均衡的，就是三十家的，甚至这两天上热搜的出轨男艺人，某诚信男明星，在这样的，<笑>在,在在在在这样的这种，呃，就是是一个很负面的艺人，但还能收获那么好的资源，但是三十家的女艺人就始终就是好像接不到什么好的角色啊，或者接不到任何广告啊这种，所以我我觉得我还挺理解的。他们对这个那么感兴
0: 趣，就当时那个什么颁奖典礼上面，他们不是发言嘛，联合发言说，请给中生代女演员多一些机会。嗯
2: ，
0: 所以其实我理解，其实他
2: 们的动机是有两层的，一层是他们确实可能是想通过这个平台去发声，然后是觉得说为女性的一些比较大龄一点的艺人争取更多的曝光或者资源，还有一层是他们是真的是有一个舞台的梦想，嗯、就是。就是觉得说，哎，我我为什么不能在舞台上像妹妹们一样去跳舞、去唱歌，然后去展现自己？我我我感觉起来，他其实是有两个原因素给组合起来的。你说的这个，他们是指这些女人姐姐们嗯，嗯，就是因为最开始不是五个嘛，后来就因为姐姐们的反馈比较好，嗯、所以他可能就改了他整体的一个形式。
0: 嗯、uh, ，我觉得这是就是一方面，就是呃，当时调研的结果让他们有了这样的想法。然后另一方面，其实从整体上来说，就是呃，参考一零一成功的模式，最重要的一点其实还是动机问题。就是、嗯、呃，你五个姐姐其实没有办法去解决他们的动机问题。我上了通告也是赚钱，我反正就是体验嘛、嗯。但是如果你想要强动机的话，永远都是要有竞争在的
2: 。嗯嗯嗯，是。这就是专业的编剧的对，对思维<笑>对，就是这个动机，<笑>嗯、对
1: ，是你们中间你,你们在思考，在设置这个节目时候的会考虑的一个因素，它、嗯嗯、中间才会有张力，对，得让节目从逻辑上来讲是非常是成立的，嗯、以及嗯嗯,嗯 ，OK， 哎，我刚刚想到一个问题，就是所以说你们最早去接触这些姐姐们的时候。呃，就就你所知道的，他们的态度大概会有哪几个、哪几种不同的类型吧？或者哪些姐姐，或者哪些姐姐，呃，哪些特点的姐姐，他们可能更倾向于对你们 say yes， 哪些就不太愿意
0: ？这我觉得这个很明显，大家也能想到，就是求翻红的姐姐非常愿意来。但是自己知道自己该干嘛，姐姐并不想来。嗯，然后还有一些经常上综艺的姐姐就会持一个观望的态度
1: 。嗯你可以具体举例展开讲讲吗？嗯
0: ，像，像，哎呀，不好说，讲怎么讲？<笑>有些人就是很明确的说了不来。嗯,
2: 嗯一般都很红但是这
0: 种，也不能说很红，只能说。他们可能有自己更清晰的事业规划， uh. 然后知道自己，比如说像演员，可能更多他会就会顾虑一些。Uh -huh. 但是演员你也会分一线演员、二三线演员，那可能在在而，在没有很好的演戏机会的演员看来，去发展自己的另一些事业领域是 OK 的。那可,可能其实歌手的诉求会更多一些，因为歌手类的姐姐确实存在。他们的舞台现在越来越少
2: 了。嗯，这个这个倒是挺符合常理的嘛。嗯，对，符合就是常规的思维。嗯，那我再问下一个问题，就是呃，就是当时姐姐选角的时候，因为其实我们自己想，还是有很多人是很适合参加这个。项目的，但是它其实也没有出现。那当时你们选角的时候有，有有主要的思路是什么？比如说你们分了哪些主题啊？然后这些类别是怎么定的？然后选择他们的标准，主要有哪些
0: ？哦，好多，好多人，好好多人,好多人我像对这还蛮好奇。但其实一开始<咳>第一个标准就是三十岁以上。嗯，这个是
2: 这个肯定的。嗯嗯
0: ，然后第二个标准就是能不能唱跳。就是
2: 基础的唱跳能力，其实是一个很硬性的标准、哦
0: 。那不然怎么办呢？来了，那但那……那我问一个，张雨绮呢？<笑>就她
2: ，就我觉得她很可爱，我也很喜欢她，但是她她的唱跳能力其实
1: 就在唱跳方面，其实都没有被训练过，都是一张白纸。对,对对
2: 对，我感觉她是没有很基础的唱跳能力的。对。特别是他的初舞台，这就是，这
0: 就是他与众不同的地方，因为他真的想要唱跳，就是他的内心动
2: 力是最强大的。哦哦，所以这
1: 这样的姐姐也被选进来了，就是她，他可能没有基础，他是嗯、但是她 motivation 足够强，所以你们会对，哦，所以你们会觉得他可能因为有很强的驱动力，在节目中也会有很多戏剧性或者一些张力。嗯
0: ，OK， 对，是呀。嗯，就是就是打怪升级的时候的小白嘛，就是你在一个初始的结构里面，你肯定是有大神在，然后有中段选手在，肯定也有小白在嘛。OK，
1: 那除了三十，然后有基础唱跳能力，下一步你们一些选择的标准或者更更细一点的标准是怎么样的
0: ？呃，然后呢，其实说到这一方面，我觉得。还有一点，其实，嗯，就涉及到我们的工作了
1: ，嗯
0: ，就是叫做故事性，嗯，就是我们会去考察这个人物他曾经经历过哪一些呃事情，然后有可能在这个里面产生的故事，嗯，话题啊，或者是他身上他的身份所代表的意义，嗯嗯。可，我可以这样简单的讲，对。哦，我有有具体的例子吗？
1: 让我们感受一下，就哪种故事性你们是会比较喜欢的，哪种故事性你们可能觉得没多大意思，不太会被入选。嗯
0: 嗯，我想想啊，怎么怎么去讲呢？嗯。这样讲吧，就是其实，呃，当时很多人看到这个节目方案的时候，很多人会觉得说，啊，那会不会就是把很多超女啊、快女啊就拿出来来那个炒冷饭，炒呃炒冷饭嘛？那可因为我毕竟是一个芒果系的呢，呃，我们在这一方面的选，在这一个范围内的选择就会非常的谨慎，因为。嗯，很多超女、快女，他们在经历过他们那个比赛之后，其实走了很多相似的人生路线。嗯嗯。那么，在他们相似的人生路线当中，有谁是随波逐流了？有谁是放弃了？然后有谁是走过非常高的风口浪尖？然后有谁是找到自己新的立足点的？就那我们可能就会在这些平行的人物当中去找到。哦，他的人物亮点更突出的，嗯嗯，更具有代表性的，更能够去和更多的社会大众产生共情的，产生连接话题的姐姐，哦，去进行一个这样的选择。明白。那其实这次姐姐里
1: 差异化，对，这次姐姐里有，我我没记错的话，有三个是这种超女吧，许飞、李斯丹妮和张含韵。
0: 还有郁可唯、哦
1: ，那那所以，如果张含、嗯、张含韵是，我觉得她是经历过风口浪尖，然后后来就暗淡了。那那其他这三个，就是这这四个超女，就从你们的眼光来看，你们会觉得就她们走的路径、经历的路径或者经历的这些风口浪尖是很不一样的是吧？更具有代表性，可以说。哦，所所以其他几个都都每一个都代表了什么呢？
0: 嗯，要这么具体的分析，具体的分析的话，我觉得，呃，怎么讲呢？他们身上有他们身上的，让我让我让我让我来谨言慎行一下哈。<笑>有些，因为毕竟现在大家都是顶流了，有点风险。<笑>对对对对对，因为我觉得还是说，呃。它其实可能投射到每一个人的身上来讲的话，嗯、就是你在人生当中会经历一些巅峰和高点。那么在经历了这个高点之后，你会是去呃抓住什么样的机会，还是放弃什么样的机会？然后呃，你你经历了什么就是荣荣誉，然后你又就是经受了什么样的痛苦？然后最后呃，你现在的你为什么又是现在这个样子？我我懂，我不知道这样讲，我不知道这样讲课就会不会就是他其实更多的是投射，嗯，就是去在
1: 观众当中去投射。对,、嗯、对我理解，我我我作为一个观众，我是这样理解，就是说你们尽可能选不同类型的姐姐，这样让让千万观众在看的时候，每一个观众尽可能多的让观众可以把自己跟姐姐共情的点就可以最大化，相当于。
0: 对对
2: ，可以这么理解、嗯。这其实是所有选秀节目的一个基调个原则、嗯。对，嗯，就是大家看选秀，就是看我做不到的一些事情，但是是另一个人他其实是可以做的。其实就是自己梦想的一个投射。
1: 对，我觉得好像就是要节目还是要节目组还是要创造越可能更可能多样化的一些共情的点，让观众不管怎么样经历的观众，他都可能找到一个自己 resonate 的地方吧。o、okay, 没错没错、嗯。OK， 好的，哎、嗯，那我就直接我们我我们我我就直接想问一下，因为我网上有看到，就是说后来姐姐的一些选角时候的分类，比如说有一些我看到一些词，有什么小众之选、虎狼之选、小组力荐、Top Five， 就是这些我，我我很好奇，就你们定出来的这些小的标签啊，这种大概都有哪？没有
0: 没有。对那那个纯粹是我自己写的，就是因为当时，呃，我们，我我我进到项目组之后，他们其实已经完成了一部分选举，然后等我们再进行那个，呃，二二第二次去提名的时候呢，然后呃，梦之姐她就指定了几个方向，比如说是，呃，那个多才多艺的演员，那可能就会有一组人专门去演员当中去找多才多艺的姐姐，然后还有一个分类是。就是所有参加选选秀遗珠，就是所有参加过选秀的姐姐们，嗯，嗯当时他们真的把就是历年的所有选秀的名单都挖了个遍，然后<笑>对，然后呢，呃，然后那个分到了我这边，啊，然后还有就是当时还还找了一个方向，就是所有的呃港台和境外女艺人，嗯、呃，然后呃到我这边就是创作才女，然后就。他他可能觉得我，嗯，关注这方面比较多，嗯、然后他就他就让我去想想去找创作才女，然后呢，就是也是围绕上面的那些标准，然后我们就呃小组内，然后就投票通过了几个呃整个的 top， 就是创作类才女的 top 级，然后综合条件可能入选率比概率比较大的。然后呢，呃，虎狼之选就是非常牛逼的创作人，然后我我们就报上去，然后就说这些人可能来肯定是最好的，但是呃，这个人肯定基于他的背景，可能不太可能会敲得到。嗯，然后还有小众之选，就是这些姐姐可能确实她的知名度不够，但是她身上是有才华点在的。就是当时我们是自己这样内部分了一下。嗯嗯 ，OK， 嗯好的
2: 。哎、那那 Cindy 是你你们你选中的吗？
0: Yeah. 没有没有 ，Cindy 就是做这个方案的导演选中的，就是提案的这个导演， oh. 他那个他从港台的那个哦， oh. 那那一组里面去提名的 Cindy。我以为他是创作才女这个类别里面的，我因为我们也会去那个什么，嗯，就去尽量就不要就分开找嘛，就分开找， oh. 所以当时就他他就在港台组那边，而且他呃他确实是很。很早就关注了 Cindy， 嗯，说从周杰伦那个唱《花纱开始，他就一路都在看着，嗯，呃、c i n d y 怎么去呃发片啊、唱歌啊、坚持创作啊，所以他当时想到的人选就是袁咏琳，而且我们当时也是看了那个《班班，当时在 B 站上不是超火嘛，就是叮当 Cindy 和艾怡良他们三个人唱《班班的时候，我们就觉得那是一个非常好的呃女团的案例。但是就是当时敲了艾依良，然后艾依良演戏去了，很可惜。哇<笑>、wow, ， oh.
1: 那这样说起来，这个小姐姐相当于是 Cindy 某种程度上的伯乐了、嗯。天哪，就就命运被这个小姐姐也某种程度上改变了，也,也,也算是一个粉丝嘛。<笑>这个小姐姐也是她的，对。对因为前几天刚好在看你发给我的艺恩数据的那个也是报告，就艺人上升的、嗯，就最夸张的，我看到一个就是说那个郑希怡上升了七百位，那个明女
2: 明星里的排名，袁咏袁咏琳也升了很多，对，对所以对，哇、嗯、哦、wow ，那你的创作才女才女当中有谁吗？进去了，朱俊熙啊，哦、oh.。原来是这样，<笑>他确实还挺小众的哈。就、嗯、就他之前很小众、啊，没我觉得他到
0: 现
1: 在都
2: 对，嗯，都没有完全出去、嗯。但我
1: 在之前一档节目，我我其实知道他，因为我以前看极客电影。啊，极客电音，<笑>哦，对，他是选手吗？极客电影他，他当时有一个跟一个男选手是一个组合
2: 哦，他是十强的哦，我只记得那个村
0: 长。<笑>村长这周六在月下。
2: 村长蒋亮，
0: <笑>对，对，村长蒋亮竟然上了月下，搭上了 Mandarin 的快车。
2: Chase <笑> Chase 没有参加过极客电影吧？ Chase Chase 没有，对啊， uh, 我我记得，确实没有参加过。记得
1: 节目组人跟我说，一直是邀他，他不来。哦、uh, ，嗯，行，那我们下面就还是很好奇聊，聊聊聊聊编剧这个事情，因为你你本身就是做编剧这个工作的。就是我觉得对我以及我觉得我们大部分听众可能不了解电视，就尤其真人秀这种节目里的编剧，他到底编哪些东西，他工作到底是什么？嗯、呃，你能给我们介绍一下吗？就可以拿浪姐这个节目来说
0: 。我觉得其实呢，嗯、呃，就是编剧特别被容易被人误解，是因为大家对于编剧的印象大多存在于。呃，就是虚构类作品当中，比如说电视剧啊、电影啊，可能大家就会觉得，哦，那编剧就是来去写剧本的嘛。呃，这个人要说什么，那他要发生什么，可能都是写下来。所以，呃，这是大家对于编剧最主观的、最印印象化的认知。呃，但是真人秀的综艺节目的编剧这个概念，其实也是，呃。从从什么时候来的？从歌手开始吧，在中国可能被认知的，因为，呃，这也是韩国的工作模式嘛。因为韩国他的 P D 是 P D， 然后作家是作家，就是他会把内容和执行方面的东西拆开来。呃，再形象一点说，其实就是文字思维和视觉思维会拆开来。所以呃，进入到中国里面，在中国的电视节目之前，可能全部都叫导演，然后。呃，可能那个时候就会是一个，呃，怎么讲？可能会大家的分工不是很细化、不是很明确的阶段，大家统称为导演，那就呃什么都管，那内容也会去做，执行也会去做，然后呃去画面的内容也要兼顾，然后故事线的内容也要兼顾。所以那个时候就都叫做导演，然后慢慢的，呃，从歌手开始做的时候，就开始引入了编剧的这个称谓，呃，然后就开始去做一些，嗯，人人物上面的去分析啊，然后去做、呃，人物的故事线的梳理啊，然后包括人物的采访啊，怎么去体现这个人物，所以，呃，才把编剧和导演开始慢慢进行了一个，呃，分化。然后当时其实有一篇，呃，《南方人物周刊》做的，呃，报道很非常非常已经非常详细的解构了当时歌手的编剧逻辑。那篇报道是，呃，当时的《南方人物周刊》的主编剧、主编辑、主编辑采访了歌手团队的非常多重要核心的编剧。然后去完整的去阐述了歌手里面的编剧是做什么样的工作，然后呃那个文章非常核心的一个观点就就是呃我们是通过架设情境来让人物呈现他们真实的性格，嗯嗯
1: ，
0: 所以对，所以所以然后后来所以后来那个写这篇稿子的编辑成为了孙俪姐优秀的搭档。文学顾问啊，孙莉
2: 姐就是当时歌手的总编剧，对对,对对对对对对所以他们。然后他现在是创造，就腾讯的创造一零一开始到今年的创造营二零二零的三季的总导演对。对，其实他算是中国整个电视行业里面做编剧非常非常厉害的一位
0: 前辈了。对，是的，所以他当时提出的那个观点就叫做，呃，有些。就是去消除了一个误区嘛，很多人觉得啊，那你做编剧是不是去给艺人去写剧本，去写，去去让他告诉他要说什么，要做什么？但其实那篇文章写的很详细，就是我们要假设一个情境，也就是大家看到的赛制，<笑>然后看到的规则、嗯，然后在这个规则之下、嗯、人物的反应是什么。所以编剧的最最核心的工作其实是去假设情境，然后去观察人物。
1: OK， 那所以你会说你，你你觉得，嗯，嗯你们呃，真人秀里面的编剧他的工作更多是是文字思维跟视觉思维结合的一个工作，还是说更偏其中
0: 哪视觉一点？比如说，嗯，也不能这么讲。其实我所谓的文字思维其实是故事思维，就是那个，嗯，怎么去讲故事，去解决这个问题，嗯、要讲一个什么样的故事，然后怎么样去讲这个故事，它其实是一个。呃，他看起来是一个文字工作，但他其实是一个叙事学的能力。然后呢，嗯、对，但是他可能就是，嗯、呃，从事编剧工作比较多的话，可能会在视觉语言上稍微有一些薄弱，所以就需要 P D 啊、导演啊这些导演去一起配合完成怎么视觉化呈现。
1: 哦、oh, ，OK， 但嗯，编剧的那个叙事学的能力，他他在做叙事学的时候，他需要考虑一些视觉的东西嘛，就比如说在什么场景里，然后希望这场景是长什么样的这种，要有的，对对要有的，还是都都有
0: 都有。就因为这些其实都是你的故事元素
1: 。嗯 ，OK， 那所以明白，等于说叙事的能力跟视视觉这两方
0: 面都要兼具。对，是是要有间距，但是也会有导演去来帮我们去完成，就是
1: 互互补嘛、嗯，大家互补。嗯 ，OK， 那那如果就具体《浪姐》这个节目来讲，嗯，我们可以大概说一下哪些东西是编剧去构思出来的，就比如什么公寓啊这些，或者，嗯
0: ，对我，我相信还有很多对。它其实就像是你去拍一个电影一样，就是，呃，可能拍拍通过一个电影去讲一个故事。那么，呃，这个故事它发生的场景有哪几个重要的场景呢？那比如说，对于浪姐来讲，就比如说宿舍是一个场景，训练营是一个场景，舞台是一个场景。那么，这故事会发生在三个场景之内。嗯、然后，到底会讲一个什么样的故事呢？那就是三十个姐姐去去挑战。挑战不同的舞台任务，然后竞争最后的七个成团名额。那么这是一个大的主线。那么在这个大的主线上，要怎么从三十个进入到七个呢？那就是赛制的规则是怎么去做的。那么在大的赛制下面，呃，就是淘汰逻辑，呃，之后下面的每一次，那任务又是怎么发布的？然后任务又是怎么完成的？然后任务又是怎么去进行呃舞台上的竞争的？然后竞争的点是什么？然后他们为什么会被淘汰？就是类似于这样的，就一步一步的把这个故事的从从粗到细，一步一步的把它想清楚。想清楚之后，然后变成了节目内的规则和赛制
1: 。那所以，在这个节目开、嗯、正式开拍之前，这个所有的编剧工作是已经完成了的吗？还是说
0: ？呃，是同步完成的。就我们现我就。像大家看到的，我们一共有五次公演嘛，那我们就是每一次公演都叫做一个赛段，然后我们在开录的时候差不多是完成了两两个赛段的策划，然后在呃开始录制了之后，又跟着录制的实际情况对后面的赛段内容进行了一些调整，所以就基本上都是同时完成的，
1: 同、嗯、同步，嗯。好，那编剧的工作我觉得我了解差不多了。然后我还很好奇，我从网上看到就是导演组整理了非常厚的那种采访笔记和场记笔记。我很好奇，就这种那么厚的这种跟字典一样的书里，他都记得是什么东西啊？然后是干什么用
0: 的？嗯，其实就是场记，就是我们会把姐姐的一言一行全部都记录下来。方便后期去寻找相关的、相对应的素材，也方便我们去提炼时间线、故事线。提炼时间线哦线，提炼故事线。嗯，哦，就是有的
1: 时候这个故事线是要你后期看，这个你们都拍到了什么素材，然后
0: 你慢慢消化，才思考出来的，对吧？嗯，就是这也是我们编剧的工作嘛，就是每一个赛段录制结束之后，我们就会迅速的整理，整理出来。一个故事梗概，然后还有这个连同场记
1: 一起的剪辑本嗯，明白。所以这个场记也是就你们自己记
0: 的？嗯，对呀、啊。不然呢？哇哦！所以他说他是所以所以场记嘛。对呀、啊，所以我就觉得这个工作完全可以被人工智能取代。<笑>那你问一下朱静熙姐,姐姐有什么方
1: 法
2: ？他
1: 已经在问了。好的，哎，那我我我我们要不问一些个人的问题吧？就是我们知道你 follow 了一些姐姐，然后你做 follow PD 了嘛？然后那个他们一些就是摄影机背后提问的人，我知道有的时候就是你，所以想问一下，就是你接触的这些姐姐里面，您可以跟我们分享一下他们私下的样子是怎么样的嘛？然后。或者你觉得姐姐身上你感受到的最好的特质啊，这些有什么吗
0: ？啊，不能讲吧，私<笑>私下的样子都在镜头讲了，<笑>没有私下的样子，他们私下的样子和镜头前就是一样的，就是大家看到的哦
2: 。所以他们完全是很 real， keep real。
0: <笑>所以我就一直特别想说，这档节目非常的幸运、嗯，因为我们遇到了很。敢于接受挑战，又非常勇敢的去真用真实来面对我们的姐姐们，就我觉得他们这一点上让我觉得这是一个前所未有的节目，就是我们都在用真心换真心，然后他们非常有勇气。嗯
1: ，所以你没有感受到他们太多的偶像包袱啊，或者不不放开自己啊这些之类的吗
0: ？可。可能会有一些个例，或者说有一些在不同阶段不同的适应适应反应，但是我觉得整体上来讲，我觉得这是一个非常幸运的节目。嗯
2: ，你觉得是节目就是这个设置和你你们整个节目组影响了他们呢，还是说这些人他本性上来说他就是他 keep real 的一群人他？他可能到这个年龄阶段
1: 就不在乎那么多了，就会很 real。对我也很好奇这个问题，嗯，对我觉
0: 得还是就是整个怎么讲大环境的变化吧，因为其实呃，可能之在在在之前的娱乐圈，大家会觉得立人设啊什么之类的上标签啊会很容易成功，但是慢慢的在信息越来越透明的这个阶阶段和时代，就是就是怎么讲呢，就是你是藏不住任何秘密的，所以我觉得你仅就是你。去凹一个人设，你不干脆就做自己，让别人看到你身上的闪光点。所以我觉得这是一个整个舆论，呃，怎么讲，就社会环境为我们带来的一个很好的地方。另外一个也是因为我觉得今年尤其特殊嘛，因为疫情确实是让很多人失去了他们的工作机会，然后。对于被看到这件事情，以及怎么去真诚的和自己去相处，怎么去真诚的去和别人相处，在这件事情上，大家也有了自己觉得更重要的价值观。所以我觉得，所以我觉得这个节目很幸运，就是天时地利人和
2: 。明白。那我那我在还有一个比较好奇的问题就是。因为随着节目播出嘛，就他最开始，我觉得这个项目好像一开始火爆起来，是因为刘敏涛姐姐唱唱了那个红色高跟鞋，就很多人就 cue 她去参加《乘风破浪的姐姐》，然后我觉得那个就是天然给这个节目播出前就造成了一定的热度，所以他播出的时候就就是一个特别大的一个一个一个现象级的一个事件，然后中途其实。就是你刚才说的，其实现在的艺人他已经不再拘泥于说我要去创造一个人设，因为现在就是互联网是永远会记住你你所有的细节的嘛。但是在中途的时候，还是会发现，就是舆论它有一个来来回回的一个情况。就譬如说某些姐姐的人设，她可能因为像她参加了那个《伊丽静》的采访，然后就会被很多网友啊去质疑，或者说去讨论，就是。我我我的问题是说，在面对这些讨论的时候，姐姐们他们会有一些反应吗？就是因为其实，在网络上看起来，肯定当然是对这些舆论是最好是置之不理，是一个最好的一个危机公关处理的方式嘛。就是我比较好奇的是，在你们的接触当中，他们会对这些事情有一个什么样的想法？就是说，这些事真的就是属于网友造谣呢，还是有一些别的原因？哎，他们会对这些事情有很多的。顾虑和想法吗
1: ？尤其姐姐跟其他选秀那种女团、男团想有很大的区别，就是他们可以用手机。对，对，哎
0: ，但是说到这一点上，我觉得，嗯，嗯我们这个节目好就好在他们是艺人，就是如果是小孩子的话，嗯、是真的会被这样这些所谓的舆论导向影响的。但其实大家都是在娱乐圈里面浮浮沉沉这么多年的艺人，了，非常懂得什么是宣传，什么是。呃，谁家在做事情？然后他们想要得到什么样的关注，嗯、或者是想要得到什么样的话题？就是姐姐们其实非常非常淡定，就是因为就这就是一个事实，因为越来越多的人能清楚的知道，可能真实的事件只是一亿媒体就会把它渲染成一百，然后到粉丝眼里就会成为一万。嗯嗯，所以我觉得这件事情会、嗯、对，就是姐姐们是很清醒的。嗯嗯，所以就算
2: 节目播出后，就是因为在录制的后期，可能节目也播出了嘛，就这些东西其
0: 实对他们来说是不会有影响的。也不是说不会有影响，只不过是首先第一个、嗯，他们不会像小弟弟小妹妹那样被击垮。然后但另外一个呢，其实也是说到真人秀这件事情，就是我觉得真人秀好就好在，就我很羡慕能参加真人秀的人，因为很多人你在真实的生活中，你没有办法客观的看待自己。你也不可能身边有人会跟你说你很多的问题，但是真人秀就会让你去有一个不同的视角去看待自己，你会才你才会意识到你自己的言行会有什么不妥的地方，会对别人造成什么样的伤害或者是影响。那可能之前的所有的真人秀只是存在于节目正片之内，但是到了我们现在就是大家都可以讨论了，然后所有素材放出去，大家都可以去研究、滑雪、研究、解决的时候，那个舆论的讨论反而也会让你产生一个思考，就说那我这个行为是我自身的问题，还是剪辑的问题，还是说这是什么样的问题？我觉得就是这样的，其实是一个很良性的循环，因为大家都都不是说人无完人嘛，那大家肯定都会想说，我有什么问题，你跟我讲，我才会成为更好的人。我觉得，因为艺人之前身边有太多人爱爱爱那个拍马屁，爱捧臭脚。就可能就是会会让人陷入到自己的那个那叫什么，你那个什么信息茧房之内。但是我觉得，就是真人秀这件事情对他们好就好在，他们会知道自己的缺陷在哪里，他们才有机会成为更好的自己
1: 。嗯，哇
2: 哦，成熟艺人的这这才是成熟姐姐的魅力，<笑>就是其实她是通过整个节目和舆论去审视自己。从你的角度来看的话，他们其实更多的是审视自己的言行也好，或者是一些以前自己不知道的一些事情。其实这是一个非常正面的一个输出嘛，对他们来说。那那他们当然也知道哪些舆论是是故意的，哪些是真真假假，他们自己也很清楚。嗯。哎，我还对有很好奇一个事情啊，就是，
1: 呃，我发现就是大家在看浪姐最前面几期的时候，就热情都非常大，然后到了一定时期，大家就可能中下沉的时候，在这个节目，大家就突然身边人对这个事情热情没有那么高了，然后大家也觉得浪姐没有那么好看了。我我很好奇，一个是你们节目组是否收到这样的反馈，然后当时你们是怎么？思考这个事情以及怎么应对的
0: ，节目组可能没有感受到，因为我觉得他们一直在特别忙。哦、oh. ，没有没有没有，我是觉得这可因为因为我后面的工作是比较，可以说明没有工作量那么大，但是，嗯，对于核心的他们的人员来讲，可能他们每一天要做的更多的事情是做下一阶段的内容，然后呢，领导可能会给予一些这样的舆论反馈。但是我觉得这个节目后期的疲惫乏力感是没有办法挽救的，因为它在前面的发酵期造成了太大的消耗。嗯
1: ，这
0: 句话什么意思？啊？就是，嗯、呃，其实每一个人的注意力都是有限的嘛。然后呢，一个观众我去关注到一个、嗯、呃内容，那肯定是因为它是有一些关注点，但是。因为后面频繁的热搜也好，话题也好，它很快就会让我在这个故事里面失去兴趣。因为这些热搜其实是干扰因素，然后把我们故事主线已经消散掉了，然后观众的兴趣也会逐渐的被消耗掉，我的注意力就会转转移到另另另一些让我更兴奋的事件上面去。哦、oh, 嗯
1: ，这个还挺有意思的。你你会不会觉得，就是说这个节目前期的那个声势太大了，就是前期已经造成了一个很高的一个社会的关注度，以至于他后面再怎么样，好像都无法超越节目刚开始出来的时候的那个高峰吗？注意力的高峰？
0: 嗯，也不是无法，但是我觉得可能最后最后可能核心核心采取的策略是求稳。嗯。
1: 嗯，哎，所以浪姐的这些热搜是
2: 不是节目组买的、啊？<笑>为什么说是干扰因素呢？对对
0: ，因为都是别
1: 人买的呀。<笑>就是是姐姐他们自己的那种工作室啊、公司买的吗？还是说怎么样？哎呀，热搜现在谁都可以买，你有钱你也可
2: 以买。我知道啊，但大部分，那就是说明其实节目组本身并没有很希望出现这种干扰性的热搜。嗯
1: ，嗯，哎，所以怎么样的热搜算干扰性啊？就是，然后怎么样的热搜节目组是喜欢看到的？嗯
0: ，我觉得这个问题哎，很值得，很值得思考。但是我觉得。嗯，其实如果说能和节目内容配合上的热搜，肯定是我们已经在内容里面想要呈现的一些重点，比如说是，嗯、呃，精彩的舞台呀，或者说是，呃，那个，嗯，很有话题度的一些女性议题呀，嗯
2: ，
0: 或者说是很值得去被二次传播或甚至多次传播的一些，呃，女性人物和他们的故事线。嗯嗯。明白，但是最后很快大家就会把，但是节目中断的，呃过度消耗，其实就是因为粉丝之间开始有一些，比如说对于剧本的揣测，然后对于什么谁拿黄做剧本啦、啊，然后什么谁是节目组的工具人啦、啊，然后可能他们会开始把故事超越出故事原本的范畴，开始去做更大的一个故事的。怎么讲推演？所以在这个过程当中，嗯、呃，观众就会失焦嘛，失了焦之后就会觉得啊，好疲惫。原来我我只是在看一盘大棋而已。嗯，好
1: 像所有所有的节目，观众都会揣测出另外不不 n 个不同 version 的这种节目组背后更大的那盘棋是什么
2: 。<笑><笑>我觉得最近的例子就是《明日之子》，但我们不用聊它。<笑>就是一档音乐节目变成了磕 CP 的节目，不是除了磕 CP 之外，还有各种<笑>，就是就是他的那种热搜，其实概括了他的节目内容、哦。对，就是不是节目组想要通过节目的内容传递出来的一些信息嘛？更多的是譬如说某些姐姐的人设呀，嗯、就她的人设的一些转变，或者是她怎么造自己的人设了这种东西。但是没办法，这种东西天然就是最吸引眼球的。
1: 对你，你你刚刚说的很有意思，我感觉是不是这两年这种，呃、热搜版本的这种综艺节目的剧情，甚至盖过了它本身的的真实的剧情。是的，因为太多人，嗯，对，太多人现在在微博上面追
2: 剧。对，这个我，这个我还有一个就是说，其实现在热搜这个事情呢，不仅影响综艺，就比如说你看《三十而已》。你也就看热搜上面打小三的一个片段，然后或者是你就是看绿茶婊、嗯，就是它就是一个一个单点的一个东西，它没有前因后果，然后不能让你完全的去理解这个人物，就会导致大家的价值观判断非常的单一和片面。但这种东西就是，你看现在我们也不会去完整的说去看把一个剧完整的。去吸收看完，那、嗯、你都是从微博上的热搜去接受这样的信息，这其实是对，我觉得对很多内容产品来说都是一个非常大的伤害。但是你，但是作为一个项目组来说，他又不得不利用这种形式，对，去做到最大化的传播。嗯嗯，感觉也是一个双
1: 刃剑啊。所以这真的就是一
0: 种反噬嘛，嗯、就是你用好了就是用好了，嗯、用不好他就会对你形成一个反噬。嗯嗯。
1: 我觉得我五年前刚入这行的时候，怎么都想不到会有会有这样一天。<笑>是的，是的。我我再补充一句吧，我觉得就是我觉得刚刚我们讨论的这个热搜反噬这些剧啊节目本身，你们觉得是不是一方另一方面也说明了这个观众的权利在被越来越的越来越最大化
0: ？哎哎，你这么讲，我刚刚突然有了一个很。就是有有有了一个<笑>有了一个想法，就是呃，因为我这几年其实最感兴趣的就是故事怎么讲更有意思嘛，那可能就是、嗯、呃，尤其是我看了好多遍《Sleep No More》之后，我就想说，哎，这个为什么我会一遍一遍的去看它？就是因为我在这个。《Sleep No More》里面，我永远都在追不同的人物。那我从跟着不同的人物，我就会看到一条当天的故事线。但其实没有人把这个故事完整的看完过。就比如说，呃，去书面化《Sleep No More》故事的话，你可能会写非常多线，然后你就会会发现不同的交集，不同场景里的交集。所以那个故事就是无穷无尽的
2: 。然后
0: 你刚刚讲了那个，嗯、呃，因为可能很多人他。后面去追节目，就真的就是只看热搜里面的卡子， u 然后呢，可能更多的粉丝群体也会只看某一个人的卡， u、嗯、比如说这一期宁静上了，我就只看宁静的所有卡子呢， u t 那我看了孟佳的热搜，我就只看孟佳的所有卡， u 所以，其实大家是在这样一个原本完整的故事里面，通过自己选择的视角，在热搜里面完成了一次 sleep sleep no more 式的这种沉浸式。追踪<笑>，对，真的，<笑>你没有发现，就是其实是观众在自己选择自己想看的时间，呃，故事线看。嗯嗯嗯，这就是
2: 今日头条的逻辑吗<笑>？对。但是我觉得这种这种，他还不是说是你你你说的 sleep no more 那种，是因为你关注这一条线吧，你还会把这条线关注完。
0: 就它还是有一
2: 个完整性的、嗯，但是我觉得热搜上这种东西更多的是，特别是对路人来说，它其实更多的是一点，就一个点，它是点状的，就不是你你讲的那种，其实你讲的那种线状的，它其实还稍微好一点，我觉得，嗯
0: ，对。但是我觉得很很很，我我很我很，我觉得这件事情很有意思的一件事情，是真的这个故事。呃，可能每一个星期只有两个小时，或者是三呃，加上加更，可能加起来一共有三三个小时左右的素材。但是，嗯、呃，从我后面的观岗上来看，已经是呃，可能是头部内容，那头部的观众，或者说是呃饭圈，或者说是粉丝群体，他们可能就已经开始在看只看自己的故事线了
2: 。嗯，是的，这个是的
0: ，就是这是一部分比较核心的观众嘛。嗯，对，嗯，所以对于更多的大众来看，他看的确实真的就只有卡，然后他们通过这些卡拼凑起来了，拼凑起来了这个节目到底是什么样的节目
2: ？对，对，是的，
0: 嗯，这对于我们节节目创作来说，真的是一个很大的启发。哎，你说什么人什么人还是真的完整的在看这个节目
2: ？我呀。哈哈哈哈哈！我每一集都有完整的看，而且我还看加更版，就是那个周一更新的各种寝室里面的事情。我觉得看，我觉得我们聊的差不多了，这个这、嗯、超开心。我
1: 觉得这期<笑>对对聊出很多我们自己都
2: 没有预期的一些东西来。没事以后以后杨老师还会参加别的 S 级节目的，我猜、啊，别的 S 级节目都聊一遍
0: ，希望听听到你们节目的听众能向我投来 offer。
2: <笑><笑>那我的听众，要不我直接发给我老板。<笑>我们今天就愉快的到这里结束，好，我们下次有机会再请你来
0: 。好呀，好呀。好，谢谢，嗯、谢谢大家，谢谢，再见，拜拜。为了了了。一一步
1: 开
2: 一步，没没没什么大不不不的。没有不了的没有过不去的的的，的有有过去看看着是好的自己的又怕哪天把明天的烦恼交给